1: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors déjà, avant de commencer le podcast, j'aimerais juste faire un petit trigger warning car aujourd'hui on va parler du trouble du comportement alimentaire. Donc si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise, je vous laisse changer d'épisode. Vous le savez, quand je recherche des participants à mon podcast, je lance un casting sur mes réseaux et je laisse toujours une catégorie où vous pouvez proposer vos histoires. Et j'ai été super étonnée de voir que vous étiez hyper nombreux à me parler de vos histoires liées au TCA. Du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé important d'accueillir une professionnelle en la matière, Aloïse. Elle est coach sportive et nutritionniste spécialisée dans les TCA et l'endométriose. C'est de son parcours, de ses combats et de son quotidien qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue à Loïse. Ça va Très bien. Merci d'être sur le podcast. Euh, Est-ce que d'abord tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie Avec plaisir, tu as fait une bonne présentation.
0: Bref, et du coup moi c'est Aloïse, je suis coach sportive et nutritionniste dans la vie. Je me suis mise à mon compte et euh, toutes mes journées sont de consultations en nutrition, euh, de cours de sport, euh, que ce soit en entreprise, dans des studios ou à domicile. Et je fais un mix de tout ça. Euh, ça tout te fait des journées bien chargées. Ça me fait des journées <rire> extrêmement
1: chargées. <rire> Et du coup, pour les personnes qui, euh, qui connaissent pas, c'est quoi les TCA Et l'endométriose avant qu'on rentre plus dans les détails.
0: Alors, pour les deux sujets, du coup, importants, parce que je me suis vraiment spécialisée, en diète comme en sport, on peut faire mille choses. Et, euh, et donc moi je me suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment quand la relation à la nourriture est euh, difficile et ça va vraiment altérer notre image de nous, euh, on va avoir une relation hyper difficile avec notre poids, avec euh, notre corps et avec toute la nourriture, mais c'est vraiment autre chose que euh, se sentir mal et faire un régime, c'est quelque chose où toute la qualité de vie va y passer et ça va vraiment prendre la majorité de notre temps et notre
1: pensée, c'est vraiment une maladie qu'on diagnostique. D'accord. Et du coup, toi, tu es spécialisée dans les TCA, donc, comme je viens de dire, mais aussi, tu me disais lors de l'appel, euh, en endométriose. Oui. Et ça, du coup, c'est quoi pour celles qui ne connaissent pas non plus Eh bien, bien
0: en endométriose, du coup, euh, j'interviens aussi en côté diète et sportif pour apaiser un petit peu. Et l'endométriose, si on reste dans le terme médical, pas trop difficile, c'est euh, donc une maladie chronique inflammatoire, gynécologique et. Euh, tout notre tissu qu'on a, euh, toute notre muqueuse utérine, en fait, c'est comme si elle sortait de l'utérus et qu'on pouvait en avoir en dehors de l'utérus. Et donc, ça se caractérise par des lésions qu'on peut voir via des IRM quand on, quand on est diagnostiqué, etc. Il n'y a d'ailleurs que l'IRM qui peut nous diagnostiquer. Et donc, c'est vraiment une pathologie inflammatoire qui va être localisée dans le ventre et dans les organes génitaux en globalité, sauf et grosse exception.
1: Ok. Et toi, pour en arriver aujourd'hui ici, ça a été quoi ton parcours Quelles études t'as faites euh, Comment est-ce que tu t'es retrouvée à te spécialiser dans, dans ces deux sujets, justement Eh ben,
0: il y a plusieurs années maintenant, j'ai fait euh, une école de diète, donc c'est un bachelor en trois ans, où là je ne savais pas du tout dans quoi j'allais me spécialiser, juste euh, l'alimentation et tout m'intéresser, tout je pensais être intéressée par le rééquilibrage alimentaire, tout ce qui pouvait beaucoup m'aider, j'ai beaucoup changé pendant mes trois ans d'études euh, dès que je suis arrivée à l'école, je savais que je voulais être coach sportive après, et ça n'a pas changé j'ai juste fait une pause d'un an je suis partie à l'étranger pour être sûre pour, pour faire une pause après ces études je suis revenue, j'ai passé mon diplôme de coach sportif au Creps, donc c'est un an intense, okay. mais c'est un an.
1: Et après, euh, dès ma sortie du Creps, le lendemain, j'ai créé mon entreprise et je me suis lancée. Et du coup, là, tes journées, en fait, c'est jamais pareil, tu alternes vraiment entre les besoins des... des gens qui viennent te voir, si c'est plus sport ou si c'est plus diète, et en fonction des profils Ouais,
0: en fait, c'est jamais pareil dans le sens où je me déplace beaucoup, donc euh, je vais toujours changer d'endroit. Après, c'est beaucoup plus cool maintenant que je me suis vraiment bah, du coup, spécialisée et que, par exemple, en diète, je ne prends plus euh, la globalité des personnes et que pour des vraiment, pathologies spécifiques ou pour des pertes de poids classiques ou pour des rééquilibrages alimentaires, je sais envoyer vers d'autres collègues qui sont mmh. très fortes là-dedans. Tout ce qui va être consultation, ça va plus être en visio. Donc, ça va être très facile pour moi de placer entre les coachings. Et les coachings vont être entre dans, dans des domiciles et euh, beaucoup dans des studios. Donc, euh, je vais intervenir dans des studios, dans des entreprises, etc. Et tout ça, j'essaye de le mettre dans ma journée. Donc, ça va être le soir, le midi, le matin, entre chaque. Mais euh, bah, j'ai très peu de pauses. <rire> mais tu ce que tu fais. <rire> j'adore ce que je fais et du coup, ça me tient. Et toujours quand je rentre le week-end, je dis mais là, j'aimerais encore plus travailler. Et mmh. Tout le monde me dit mais non, il faut vraiment canaliser, essayer. Et c'est pour ça que déjà, je me dis que je travaille là-dedans, je vais au bout de ces projets-là. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'avoir le maximum de personnes, de dire oui à tout le monde. Et du coup, c'est hyper difficile. Mais euh, en tout cas, j'adore.
1: Parce que quand les gens, ils viennent te voir pour, euh, pour un, une problématique, tu les suis, enfin, ils arrivent et tu les suis jusqu'à leur guérison, euh, on va dire, tu les accompagnes tout le long C'est ça.
0: Si on va vraiment du côté diète, euh, en fait, ils prennent contact avec moi. Au début, c'est vraiment via un bilan nutrition, où là, on va voir comment nous, on va travailler. Euh, je vais voir ben, s'il y a vraiment un TCA, quels axes on va travailler en premier, comment moi je, je vois la chose et je vais essayer d'apaiser déjà la personne et en lui montrant par où on va passer, que ça peut être long. Pendant tout ce parcours-là, on va avoir des visios, des rendez-vous qui vont être moins longs que ce premier bilan. Et là, je les suis vraiment jusqu'au bout. Il y a des périodes où elles vont vouloir relâcher et pas me voir pendant des mois et d'autres mmh. périodes où elles vont revenir très souvent, ça va vraiment varier.
1: C'est quoi l'âge à peu près moyen que tu as dans tes, tes patients et tes patientes euh,
0: Aujourd'hui, euh, que je me suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, l'âge a vraiment diminué. C'est beaucoup, environ 20 ans, jusqu'à 25 ans même, très jeune, ça peut commencer jusqu'à 18, puisque beaucoup attendent d'être majeurs, mais je pense que ça commence bien plus non, tôt. Bah, parce que tu ne peux pas consulter avant avant, je pourrais, mais il faut l'autorisation des parents. Ah ok. Et très souvent, c'est ça qui va mettre un blocage à la personne, puisqu'on euh, ne va pas forcément parler aux parents, ça va plutôt être euh, une honte. Donc en fait, dès qu'on va avoir 18 ans ou dès qu'elles vont avoir 18 ans, elles vont prendre contact avec moi pour prendre euh, ce premier rendez-vous et je les suivrai jusque là où, je peux, mmh.
1: là où je peux les emmener. Et pourquoi tu penses que justement c'est plus euh, des... Parce que la plupart, c'est des filles ou des garçons ou c'est assez mixte quand même et moi, j'ai que des filles. Après, ils okay. trouvent du comportement alimentaire, oui, ça, c est c est quand même
0: mixte, ça peut arriver. Euh, après, dans les vrais pourcentages, il y a quand même beaucoup plus de, de femmes que, mmh. que, que d'hommes. Euh, ouais, pourquoi tu penses des jeunes filles euh... Je pense que l'adolescence, déjà, elle est tellement dure à vivre pour tout le monde, mais pour les, pour les filles. Aujourd'hui, euh, tout ce qui est critique, réseaux sociaux et tout, ça s'est mmh. multiplié. Euh, on prend tout, tout de suite à cœur et on veut tout de suite aller contre euh, ça. Et, euh, et je pense que c'est en fait l'adolescence là où déjà on remet tout en question et où la moindre chose peut nous faire vriller et partir dans, dans des extrêmes. Et l'alimentation elle est au cœur de tout puisque le corps et notre image elle est au cœur de tout aujourd'hui.
1: Ouais, en fait c'est plus, peut-être qu'on a tendance plus, euh, surtout quand on est jeune, à se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux. Et surtout, en tant que femme, tu vois beaucoup de, de corps, ouais. de trucs, ou juste des... C'est vrai que sur les réseaux, il y a une tendance à faire un peu euh, la routine parfaite, euh, vie hyper healthy, machin, et tout. Et pour vous le dire, c'est très facile de faire semblant euh, de cuisiner hyper bien, d'aller faire ton petit sport et tout, <rire> alors qu'au final, t'es dans ton lit la moitié du temps, et tu manges un bon plat juste pour la vidéo.
0: Exactement.
1: Donc c'est vrai que je comprends ouais que ça soit dur pour les, pour les jeunes surtout d'avoir le recul de se dire c'est pas forcément la réalité quoi. C'est ce que j'allais dire c'est exactement avoir le recul parce parce que parfois le recul
0: pardon parce que parfois on va beaucoup beaucoup y travailler sur le fait de juste demander mais bah, toi à quoi tu te compares et pourquoi tu te sens mal aujourd'hui et ça va être bah, parce que sur les réseaux j'ai vu ça parce que sur TikTok il y a une vidéo où la fille elle a mangé ça, elle, elle a perdu 5 kilos et moi si je le fais et machin et en fait ça va hyper loin et on, on, on prend vraiment le recul de se dire mais déjà chacun est différent mais c'est un âge où c'est très difficile ouais. c'est mmh. hyper difficile mais en fait sur les réseaux on met ce qu'on veut et généralement même quand on vient me voir, on me dit bah là cette semaine je fait n'importe quoi parce que je savais que j'allais venir vous voir et pour moi c'est la pire phrase ah ouais. parce qu'après euh, ils vont avoir encore plus accès à tout parce qu'au contraire je vais et euh, vraiment remettre accès à toute l'alimentation il n'y a mmh. aucune enfin jamais je dirais de pas manger quelque chose ou autre et en fait euh, la diététique ou l'alimentation aujourd'hui c'est vraiment vu euh, déjà pour perdre du poids c'est plus pour être en bonne santé c'est vraiment pour l'image et pour perdre du poids et, et c'est classé ça veut dire que bah, pour autant je vous jure que je mange plus de pain je vous jure et moi je suis là et je viens de de manger un sandwich mmh. et mon flan et je me dis oh, c'est horrible, j'aimerais tellement qu'elle mange comme moi et donc du coup bah, je me sers de mon expérience aussi mais j'essaye de c'est long mais de déculpabiliser et mmh. surtout de, de dédiaboliser Oui en ça.
1: fait tu réadaptes toute l'alimentation mais t'enlèves pas, tu dis pas en mode non bah là tu ne manges plus du tout de tel chocolat tel tout truc. le contraire, parce que c'est ça aussi dans la tête j'imagine qui si tu te prives tu te dis ah non faut pas que je mange ça parce que ça va faire que je vais prendre tel kilo, tu culpabilises et au bout d'un moment tu ouais. craques et c'est comme en ça fait, que ça euh... comment enfin, ça euh... se crée en fait le trouble du comportement Alimentaire. Il y a mille causes. Tr
0: très souvent et sur, sur un sujet sur lequel je travaille énormément, énormément, qui revient le plus souvent. Et c'est là où on peut se dire qu'il y a un problème avec l'alimentation, c'est la restriction cognitive. Okay. Ça veut dire que c'est vraiment quand on classe des aliments qu'on peut manger et d'autres qu'on ne peut pas manger. Et donc, dans ce cas-là, tout ce qu'on ne peut pas manger, en fait, on va être toujours attiré. Ça veut dire que mmh. si demain, on me dit bah, « c'est ok, le chocolat bah, », en fait, peut-être que je n'en aurais pas envie matin, midi, soir. Mais par contre, si c'est quelque chose qui, dans la tête, va me faire grossir à la minute et tout, bah, le midi, le soir, je vais avoir envie de mon chocolat. Et à force de lutter en fait, contre ces envies, bah, le jour où on va avoir accès à ce chocolat, que ce soit dans un goûter, que ce soit dans une fête, et bah, ça va... ou tout seul, ça va être un moment donné où bah, on va manger en beaucoup plus grosse quantité, mmh. à se dire bah, foutu pour foutu, je vais aller au bout de cette plaquette et au moins demain je recommence et je fais tout carré, et je reprends un rééquilibrage alimentaire et je retourne au régime et du coup on retourne dans cette restriction mais on retourne dans et en fait c'est ces cercles vicieux et en fait plus ça s'ancre, plus c'est difficile et c'est pour ça que plus on prend ça dès le début, plus on trouve qu'on a un mal être mieux c'est.
1: C'est souvent toi les mêmes phrases qui reviennent euh, qui reviennent au début des, des premières mmh. consultations. Qu'est-ce bah, qu qu'elles viennent te dire elles te, Comment elles abordent le sujet Elles se rendent compte les... que c'est grave ou pas Oui,
0: dans les premières consultations. En fait, les réseaux, elles ont, ils ont double sens un peu parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'en sortent et qui le partagent aussi sur les réseaux. Et donc, on me dit « je sais que j'ai un trouble du comportement alimentaire et que c'est pas bien » il y en a qui veulent quand même y rester ou c'est quelque chose qui est très rassurant un trouble du comportement alimentaire, on va avoir le contrôle sur l'alimentation, mmh. on va avoir le contrôle sur quelque chose dans la vie ou bah, dans notre vie on a le contrôle un peu sur rien du tout et là on sait qu'on peut avoir ce contrôle sur l'alimentation et on va aller au bout de ça et donc, elles vont souvent me dire qu'en fait, c'est plus fort qu'elle et que la peur de grossir est énorme. Et que euh, bah, toutes les pensées vont être autour de l'alimentation. Ça veut dire qu'il y en a qui vont en cauchemarder quasiment toutes les nuits. Ça les réveille. C'est que dès le matin, elles ne vont pas penser à ce qu'elles ont dans leur journée ou à leur cours qu'elles ont. Ça va être comment je peux manger. Ou au contraire, comment ce midi, je vais réussir à ne pas manger mmh. Comment les personnes ne vont pas s'en apercevoir Comment mes potes, ils ne vont pas s'apercevoir que je ne viens pas au self avec eux comment... Et c'est en fait, tout est autour de ça puisque... Et il y a vraiment une peur de manger ou peur de ou dans, dans des situations comme de la boulimie peur de compulser peur mais tout va être autour de l'alimentation c'est vraiment les pensées globales sont, sont autour de ça
1: en fait c'est vraiment dans la tête quoi et là la, la... Que dans la tête. ouais c'est ça
0: il y a un énorme côté psychologique, mais c'est énorme dans la tête et c'est des idées qu'on sent. Qu en fait, mmh. comme je dis tout le temps, le truc du comportement alimentaire, il n'arrive pas en une journée. Il arrive parce qu'un jour, on va peut-être vouloir mincir ou parce qu'on va avoir reçu des réflexions, parce que notre mère, ça fait depuis jeune qu'elle nous demande de perdre du poids et qu'arriver à l'adolescence, qu'on se retrouve seule, bah nous, on a envie de relâcher et que... On crée des mauvaises habitudes et des mauvaises pensées qu'on n'a pas confiance en nous et ça arrive. Donc ça part pas du jour au lendemain et on reprend vraiment l'alimentation à zéro. Enfin, c'est comme un enfant, quoi. on reprend mmh. tout, un par un.
1: Et ça, ça va dans les deux sens, par exemple. Si on... Est-ce qu'il y en a qui ont un trouble du comportement, en mode ils ne vont plus du tout manger et il y en a au contraire qui vont beaucoup plus manger, c'est ouais. tout quoi.
0: En fait, c'est tout. Ça dépend vraiment, par exemple, dans l'anorexie, ça va vraiment être des personnes qui vont très peu manger ça peut être des situations extrêmes où là, ça va être la peur de la calorie. Enfin, la calorie, c'est vraiment l'ennemi pour, mmh. pour la personne. C'est vraiment une vraie peur et ça prend, ça, ça prend euh, toute la place. Ça veut dire que même un repas avec mmh. la famille, donc les personnes qu'on aime le plus au monde, euh, va être moins important que de se dire ben là euh, j'ai mangé très peu de calories c'est ok ou là peut-être que j'ai été au delà de mes besoins et comment je vais faire pour mmh. compenser ça et je vais devoir aller courir et machin et truc et euh, et dans la boulimie il va y avoir toujours ce système de compensation euh, on compense <rire> en tout cas on va commencer par soit aller courir soit manger beaucoup moins après soit enfin il y a mille choses mais il y a ce système compensatoire c'est à dire que boulimie on va manger énormément et dans un laps de temps très court, mmh. ça va être comme une crise qui va être liée par une frustration qu'on a eue avant ou quoi, mais là, on va beaucoup manger, on va essayer de compenser après par par des par mille choses. Chacun ses propres moyens, ça peut être des laxatifs, ça peut être de se faire vomir, ça peut être. En tout cas, le fait c'est que les calories qu'on a ingérées, on veut les enlever. Okay. Et l'hyperphagie, ça va être les trois que je vais retrouver le plus. L'hyperphagie, c'est pareil de manger de grosses quantités en laps de temps court, mais il n'y a aucun système compensatoire après. Donc, on okay. garde
1: tout ce qu'on a mangé. OK. Ça va être les trois qu'on va retrouver. Les plus. trois les plus... Et comment est-ce que tu, tu les accompagnes C'est quoi un peu le déroulé pour la, les faire sortir un peu de ce, de ce système qui doit être dur quand même à effacer, quoi
0: ouais c'est hyper dur. Et en fait, euh, ben je repars de zéro et surtout, je repars de ce qu'elles sont capables de faire. Et j'essaye de les ouvrir en montrant que... Il y a autre chose et que euh, je dis tout le temps que en, dans les TCA, il y a une, on a tous une petite voix dans les troubles du comportement alimentaire et c'est cette petite voix en fait qui essaye de tout nous dicter et j'essaye de leur dire qu'il y a une autre voix et que c'est celle-là qu'on doit un peu plus écouter. Ça veut dire qu'on va travailler, euh, on va retravailler sur les sensations alimentaires, on va travailler sur cette restriction cognitive, on va travailler sur l'image corporelle, on va travailler sur la faim, sur l'envie, sur essayer de ressentir euh, parce que... À force de, de s'empêcher de manger, on ressent même plus la faim. Donc, elles peuvent vraiment me dire, mais moi, j'ai pas faim. Dans tous les cas, ça va. Mais ouais. tout le monde a faim. Et même si on va pas gargouiller, bah, ça va être de la fatigue tous les jours. Ça, va, ça peut aller jusqu'à s'évanouir. Mais dans tous les cas, il y a des symptômes qui vont être différents. On va prendre chaque pensée qu'elles ont. Très souvent, elles ont incarné. On écrit toutes les pensées qu'elles ont autour de, de, de l'alimentation et tout ce qui est vraiment trop dur à vivre pour elles. Et euh, je vais
1: m'appuyer sur ça. Donc, ça va être les mêmes axes, mais que je vais vraiment individualiser pour chacune. Et parfois ça va plus loin que ce que toi tu peux gérer, ça demande une hospitalisation ou pas Parfois oui, déjà ça va plus loin dans le côté psychologique mmh. et euh, très souvent il euh, y en a qui
0: me disent mais j'adore on voit tout le côté psychologique avec vous et c'est vrai j'ai un côté énorme mais ça s'arrête Il y a un moment donné où je vais jamais plus loin puisque c'est pas mes études et que je, que je connais pas assez moi je connais tout ce qui va être en lien avec l'alimentation mais il y a un moment donné où je vois ça peut venir tellement de l'enfance, je vois mmh. que, que quelque chose ne va pas je peux y travailler, mais je ne vais pas approfondir la chose. Mmh. Et donc là, je dois travailler avec des psychologues ou autre chose. Et euh, dans l'anorexie, il euh, y a euh, l'IMC, donc euh, l'indice de masse corporelle, qui peut être trop bas à un moment donné, et où la santé, en fait, va, va, enfin, ça va être trop important là de la prendre en charge. Et en fait, il y a un poids au revenir. C'est euh, souvent en anorexie, déjà, les femmes elles perdent leurs règles. On n'est plus okay. réglé, etc. Puisqu'en fait, notre corps, euh, il a vraiment plus assez d'énergie pour vivre. Et donc, on est toujours en réserve. On s'économise, on s'économise, on s'économise. Le corps, il puise ben, le moins possible puisqu'on a zéro énergie. En fait, sans calories, on n'a pas d'énergie. Sans énergie, on meurt. Donc, en fait, ça va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et il y a un moment donné où, quand c'est trop important, de... enfin, c'est obligé d'aller dans une hospitalisation et on, on, va, on va devoir
1: manger malgré nous. Oui, que ça soit traité, traité avec des médicaments, avec euh, un savoir-faire plus médical, plus hospitalier. C'est ça. Oui. Et une
0: fois que ça s'est réglé, on peut reprendre. Mais en tout cas, euh, quand quand la vie n'est plus en danger, on va dire. Oui.
1: Tu as un parcours d'une personne que tu as aidée, que tu as, as accompagnée et qui, aujourd'hui, va mieux euh, grâce à toi euh, Oui, j'ai plusieurs parcours de personnes qui m'ont vraiment marqué
0: euh, Ça peut être comme des jeunes filles que j'ai eues ou des jeunes femmes que j'ai eues là, en, en nutrition, comme des mamans. En fait, je vais avoir vraiment des extrêmes. Okay. Il y a des femmes plus âgées qui sont venues me voir, des mères de famille qui vont vraiment avoir caché ça à toute leur famille. Et ça, je me dis, j'y pense encore tellement souvent à me dire que leur mari n'est pas au courant mmh. et que le mari fait encore des, ré des réflexions tous les jours à bah sa ouais. femme sur ça. Ah, c'est horrible. Et en fait, elles elle s'enterrent là-dedans et c'est hyper difficile. Et je me dis, en mère de famille, devoir cacher ça du coup, aux gens les plus proches. Mmh. Et
1: j'y repense beaucoup. Et c'est des cas qui sont un petit peu difficiles. Oui, pourquoi ils ont honte en général les... Parce que tu disais même au début, les, les jeunes elles n'osent pas en parler aux parents. Là, si la maman n'ose pas dire à son mari. Qu'est-ce qui fait qu'elles... Ouais. Hum...
0: C'est très honteux, je pense, de... Hum... Déjà de se l'admettre, ça peut être une honte de s'admettre que, que parfois on va manger des quantités. De... En fait, eux, elles, elles ont vraiment honte des quantités qu'elles peuvent manger parfois, alors que ça arrive à beaucoup de personnes. Euh, et de dire qu'on a un trouble du comportement alimentaire, et de dire que parfois bah, en fait, on va pouvoir manger tout le paquet de gâteaux, et qu'on ne va pas s'arrêter à là, qu'on va tout vider. Et il y a parfois des, des mamans qui allaient vider, je veux dire l'intégralité de leur cuisine, mais quasi. Mmh. Ça va être jusqu'à aller manger des œufs crus, juste pour se... Ah ouais se... Vraiment, en fait, c'est vraiment se remplir... Mais du coup, bah, avant que le mari arrive ou les enfants, bah aller faire les courses pour re remplir exactement
1: comment étaient les placards ah ouais. et, et je me... enfin le poids que c'est sur les épaules. Bah énorme. oui, ça tra... déjà être une maman c'est beaucoup de travail avec ça en plus. Ouais. Le... Ouais, et, c est... C est... et après, par
0: contre, j'ai un parcours euh, complètement opposé. Enfin, opposé. Un autre parcours de, de, de jeunes que j'accompagne beaucoup. Où là, euh, j'ai des retours super. Où on va vraiment jusqu'au bout, du... jusqu jusqu bout de, de la guérison. Et euh, où j'ai des retours euh, qui, qui me donnent envie de continuer ce métier jusqu'au bout de ma vie. Mais, euh... Mais c'est génial. J'ai écrit ouais, petit... un retour, si ça intéresse. Ah bah carrément.
1: Ça intéresse. Un petit retour. c'est <rire> euh,
0: J'ai écrit un retour parce que c'est une... Euh... C'est une fille que j'ai suivie pendant plus d'un an. Généralement, les troubles du comportement alimentaire, c'est très long. Mmh. Puisqu'il va y avoir des moments où en fait on va retourner quasiment à zéro. Et des moments où on va tout reprendre. Mais en tout cas, cette fille-là, j'ai suivie jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ça va très bien. Et je me dis, c'est l'exemple que j'ai envie de donner aux plus de personnes possibles. Et en fin d'année, elle m'a envoyé ce message en me mettant... Merci pour ce que vous avez fait pour moi et pour le travail que vous fournissez chaque jour pour le bien-être des autres. Je ne vous remercierai jamais assez de m'être sortie de cette misère. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de hauts et de bas. Mon parcours, je le vois vraiment comme des montagnes russes. Aujourd'hui, merci, car ça n'a rien à voir avec le début de notre prise en charge. Je suis venue vous voir avec la peur de manger et j'en ressors avec le plaisir de manger. Oh. C'est tout mon but. Euh, merci de votre aide. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Et j'ai reçu ça le matin et le soir, la maman a dû trouver mon contact et m'a envoyé « Merci pour notre fille, le bonheur de la voir revivre grâce à vous ». Donc je me dis, c'est quand même des mots énormes. Mais enfin, comment tu es, on pleurer C'est énorme. <rire> euh, on s'est sentis si impuissants malgré avoir déjà demandé de l'aide auparavant. C'était vraiment éprouvant de voir notre fille comme ça. Merci pour tout ce que vous mettez en œuvre. Je suis fière de sa volonté et je me rends compte que tout le monde peut être touché par des moments de faille. Merci de votre investissement qui nous a sauvés de ce cauchemar. Et je me dis, c'est des mmh. mots énormes. C'est fou, mais t'as changé fou. sa vie, quoi. C'est ouf. La vie de toute ta famille. Et en fait, c'est là où je me dis, les troubles du comportement alimentaire, ça prend en fait, comme j'ai dit au début, ça prend vraiment l'intégralité de la vie de la mmh. personne, mais de son entourage aussi, parce qu'en fait, voir les parents, enfin, voir, voir sa fille, je pense, ne plus vouloir manger, ou du moins toujours, euh, c'est vraiment des personnes qui sont hyper strictes envers eux-mêmes. Mmh. Pour une maman et pour un papa, enfin, pour tout l'entourage, c'est hyper difficile. Donc, si je peux aider comme ça toute ma vie, je le fais. Je... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Et justement, pour les proches, peut-être qu'ils voient, euh, bah, qui voient un proche à eux euh, être un peu dans les TCA, mais tu sais, c'est difficile quand tu ne vis pas ça, tu as peur de dire un mot de travers justement parce que tu n'as pas envie de lui faire du mal, mais tu veux l'aider. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à leur donner Quelles ouais. sont peut-être les choses à ne pas dire déjà et ouais, les choses à, à dire pour ouais, bah, les soutenir
0: Déjà, c'est sûr que c'est difficile d'être l'entourage puisque c'est des personnes où. Les troubles du comportement alimentaire, ça va même agir sur le, le fait d'être hyper stressé, le fait d'être hyper anxieux. Ça va être des personnes qui vont s'énerver beaucoup plus vite qu'avant. Et en fait, on a envie de, le, de lui dire, mais juste, mange et vie, en fait. C'est ouais. vraiment... Et en plus, ça arrive à un âge où elles ont 18, 20 ans, où elles ont toute la vie devant elles. C'est les meilleures années, les et meilleures années. et tout. Parfois, quand je, quand je raccroche du viso je lui dis à chaque fois, et va en soirée samedi <rire> et t'inquiète, on se revoit lundi si tu veux, mais profite de ce week-end. Et ça va vraiment de, de comprendre que c'est au-delà de leur volonté, dans tous les cas, même si moi-même, parfois, j'ai envie de leur dire mais stop, enfin on essaye de... En fait, ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment au-delà de ça, c'est un mal-être hyper profond, d'essayer de comprendre, même si c'est long. Euh, de ne pas la forcer à quoi que ce soit, même si on voit que c'est difficile, de lui dire qu'elle la comprend, euh, de complimenter, de dire, c'est le moment de dire vraiment à l'enfance qu'on pense de lui, mmh. dans quoi il est doué, de, de trouver un objectif à son enfant. Très souvent, quand, quand on trouve un objectif de vie, en dehors d'un poids ou de son image corporelle, on arrive petit à petit à trouver autre chose, de lui dire, bah, dans tes études, tu veux aller où Plus tard, tu veux aller où D'essayer de comprendre un maximum, même si honnêtement, c'est très difficile, mais mmh. de ne de pas contrer, d'éviter d'être... D'être toujours. Euh... Ouais, de ne pas blâmer, de ne pas être en mode. De ne pas oh, blâmer. T'as pas mangé ou oh, t'as ta trop Exactement. Mangé. Et de ne pas regarder les quantités qu prend. Mm. Beaucoup, on me dit, bah, en fait, à peine je me sers, ma mère, elle me dit, ben bah, t'en reprends. Elle dit, mais pour moi, c'est déjà tellement dur d'avoir pris la première cuillère. Et je me dis, un parent qui connaît rien, bah, c'est hyper difficile aussi. Mm. Je, je mm. comprends les deux côtés. Mais de se dire que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et même, le parent peut contacter un professionnel de santé et essayer de, de mettre en place tout ça. Mais de comprendre un maximum, même si c'est dur.
1: Oui, c'est dur, et j'imagine... Enfin, je pense que ça doit être dicté des personnes qui s'en sortent seules, mais la plupart, c'est dur, il faut quand même euh, ouais, consulter. c'est
0: hyper dur. Euh, moi, j'en parle très souvent dans mes consultations que, que j'ai eu euh, des TCA, même si c'était moindre, et que je m'en suis sortie seule, mais j'étais en train de faire des études de diète. C'est-à-dire que mm -hmm. j'étais toute ma journée entourée de cours de psychologie, entourée de cours de diététique, entourée de cours de euh, justement sur le trouble du comportement alimentaire. Enfin, j'étais plongée là-dedans. Et donc, j'avais quand même toutes les grosses clés euh, sur ça. Et puis après, j'étais dans un moment de où ça a été. Mais c'était hyper long. Peut-être que j'aurais pris moins de temps et euh, je m'en serais rendu compte peut-être avant en, ayant voir, en, en allant voir quelqu'un. Donc euh, aujourd'hui, je pense que c'est indispensable pour la plupart des personnes.
1: Oui, d'aller consulter. Ouais. Et les personnes qui nous écoutent, si vous vous reconnaissez dans, dans bah, le discours d'Aloïse et de, de ce qu'on aborde aujourd'hui, si par exemple, c'est trop cher une consultation, elles sont trop jeunes ou elles n'osent pas demander à leurs parents, tu aurais un conseil à leur donner pour si elles ont envie tu vois, de s'en sortir, mais elles sentent que bah, toutes seules, c'est difficile, quoi, comment tu, tu les aiderais eh ben déjà,
0: gardez de l'envie et j'ai envie de vous dire, tous ceux qui se reconnaissent là-dedans, ayez cette envie puisque plus, plus on le prend euh, vraiment à, au début de ce trouble du comportement alimentaire et même avant le trouble du comportement alimentaire, on peut juste se dire, en fait, ma relation à l'alimentation n'est pas saine. Mmh. Ça ne va pas forcément être diagnostiqué TCA, mais ça peut quand même nous pourrir euh, un bon côté de notre vie donc à partir de ce moment là se dire allez j'ai envie de m'en sortir et, et les consultations peuvent être assez chères après déjà se dire qu'une consultation de diète c'est pas tous les jours et c'est pas toutes les semaines ça va vraiment s'espacer ça peut être tous les mois ça, on peut vraiment prendre le temps qu'il faut se servir des réseaux dans le bon sens ça veut dire enlever toutes les pages qui vont nous faire du mal ça veut dire même me tout ce qui va être équilibrage alimentaire, ou les personnes qui montrent leur assiette, ou les personnes qui montrent un mode de vie qui nous font rêver, etc., mais ben peut-être s'en détacher un petit peu et se dire « Mais moi, qu'est-ce qu qui me fait du bien et qu'est-ce qui me fait envie ?» Et même si ça va jusqu'à enlever des pages, ben, enlever les pages mmh. qui, qui vous font du mal et, et auxquelles vous allez voir tous les jours. Et enlever les, les filles qui, du moins en ce moment, ben, vous regardez leur corps et vous vous dites que mmh. On est tous hyper différents. Dans tous les cas, même si on perd 25 kilos, on n'aura pas le corps qu'on veut. Et, euh, et voilà, de se recentrer sur nous-mêmes et peut-être d'aller sur des pages Insta sur ces troubles du comportement alimentaire. Il en, il en existe beaucoup. Vers des pages Instagram, plus euh, miser sur la psychologie et prendre soin de soi plutôt que, que d'aller vers un mode de vie parfait qui peut exister, mais qui n'est pas quand même... Euh, qui n'est
1: pas vraiment la réalité. Qui n'est pas quand même la ouais. réalité.
0: On le voit de plus en plus. C'est un vrai vraiment se dire mais j'ai toute une vie à côté
1: d'essayer de... Mmh, c'est vrai, ouais. Mais même moi, tu vois, alors que enfin, je suis bien avec mon corps, je suis bien, tu vois, mais je vois des trucs, des meufs trop belles, abdos, machin, ou des, des assiettes, ou des gens qui se lèvent à 6 heures du mat, qui vont ouais. à la salle, et à 8 h ils sont avec leur café devant leur Mais des gens, bon, ça existe, hein, des gens comme ça, mais il y en a très, très peu. Et, et c'est ça aussi moi, je dis sur les réseaux, parce que j'ai pas mal aussi de personnes qui viennent dans mes DM me dire, mais je me sens mal dans mon corps, je sais pas comment ouais. faire et tout. J'en dis, mais déjà, si. Déjà, ne te compares pas, mais c'est humain de se comparer. En vrai, fait, se compare à tout le monde. Mais alors, compare-toi aux gens dans la rue, tu vois. Genre, ouais. les vraies personnes, c'est les gens qui sont dehors. Sur l'été, tu ne te compares pas aux photos Insta, tu te compares aux gens sur ouais. la plage, quoi. Ouais. Parce que. C'est hyper dur
0: et la comparaison, elle est elle présente partout. Mmh. Même moi qui répète toute ma journée ça, il y a parfois mmh. où je vais me dire Hé, hey, tu es en train de penser quoi là Je suis en, en train de ouais. regarder quelqu'un, me dire Ah ouais, mais c'est trop bien ce qu'elle fait et tout. Et après, mmh. je reprends le recul, mais parce que j'en parle quotidiennement. Mmh. Et je me dis, même quand je pars en vacances et tout, il y a cette pensée de se dire Ah, je vais à la c'est ah horrible ouais. Et alors, alors que je pense à l'opposé de ça et même parfois euh, quand je vais aller courir à 5h du matin ou à 6h du matin et que je mets ça sur mes réseaux je me dis pourquoi j'ai mis ça c'est n'importe quoi et le lendemain je vais montrer que j'ai rien fait de la journée et que mmh. ça va tout autant et que j'ai mangé McDo ce soir et que ce midi peut-être n'aurai pas le temps et que je vais y retourner
1: et que demain peut-être je vais manger hyper équilibré il mais... n'y a pas de règle en général même les personnes qui postent ça sur les réseaux même elles se comparent. en fait tout le monde se compare avec tout le monde c'est et... ça T'as beau, enfin si même toi la, la meuf que tu trouves trop belle et que tu as trop envie d'être elle, elle, elle va vouloir être quelqu'un d'autre et elle va pas être contente non plus avec l'image qu'elle est. Donc en Exactement. fait, c'est tout un cercle vicieux il faut tout essayer monde de. A... Et, et dans
0: le monde du sport, je le vois encore plus,
1: parce que le corps, il est
0: en ouais. avant et je, je vois des femmes qui, qui doivent être le modèle de la majorité des filles en salle de sport et à, les, à connaître ses coachs je me dis mais le mal-être il est énorme énorme mmh. énorme énorme et je me dis mais même là et du coup se comparer à quelqu'un comme ça bah, en fait sa vie derrière elle n'est pas heureuse non plus donc voir est-ce qu'on a envie d'être heureux en globalité et très souvent en plus euh, dans les troubles du comportement alimentaire ou quand on, quand, quand on passe notre vie comme ça, à se comparer, etc., beaucoup me disent, mais là, je vis, mais je vis à 50 de ce que je peux vivre mmh. puisque, en fait, je suis toujours en train de penser à ça. Et je me dis, euh, enfin, quel rien de plus beau que d'être libre, euh, ouais. d'essayer de retrouver cette liberté alimentaire, mais du coup, de retrouver cette liberté de vie en entier, enfin, vraiment, c'est hyper important.
1: Et comment on... N évite d'arriver jusqu'au trouble du comportement alimentaire. Parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai des copines où j'ai déjà entendu euh, « ah, je fais un régime, je fais tel truc ». Et on en parle ensemble et on voit bien que bon, bah, l'alimentation, a... tu peux avoir un rapport pas hyper sain, mais comment on N évite d'aller là où ça rentre trop dans la tête et ça a trop d'impact sur la vie Eh bien, c'est difficile parce qu'en fait, ça arrive... Euh, on s'en rend pas compte, sans, en fait. s'en rend compte, mmh. donc c'est
0: hyper difficile. Et très souvent, ça va venir de vouloir perdre un peu de poids ou parfois, ça peut venir... Euh très souvent d'une réflexion des médecins. Je trouve ça horrible. Ah ouais, les, Mais les en fait, ils regardent tellement le poids. Mmh. Et du coup, l'IMC, et donc eux, au niveau médical, c'est pas bon. Et donc, ils vont dire vraiment, là la prochaine fois, vous devez avoir perdu du poids. Et donc, cette personne, elle va se mettre au taquet au sport, au taquet à faire attention. Et au début, la confiance en soi, elle va revenir parce qu'on on arrive à tenir un vrai régime, parce que le corps, il, 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 on, on préfère notre corps, etc. Et... On peut, on peut commencer ça hyper naturellement et sainement. Et ça peut s'arrêter là, à se sentir mieux et s'arrêter là. Mais en fait, si, euh, si on a déjà une petite faiblesse sur notre corps ou si on a un manque de confiance en nous déjà, mais rien qu'un petit peu, on peut aller au côté où ça devient extrême. En fait, au moment où on se dit, mais là, ça, ça prend plus de place que ce que ça ne devrait. Ça veut dire, bah, même quand je vais au resto avec mes copines, je pense plus à ce que je mange et à ce que ça va impacter après que le moment même. En fait, à partir du moment où l'alimentation, ça prend vraiment plus de place que notre pas et que de se dire, bah, OK, j'ai faim, j'ai pas faim, se dire, OK, bah, où j'en suis et mmh. devoir euh, peut-être freiner la chose et de, de se poser... Euh...
1: Parce que là, on parlait très en mode alimentation, mais le sport, j'imagine aussi dans les extrêmes, ça peut aussi être en mode... Euh, parce que si... Est-ce que ça existe Par exemple, les gens qui veulent, je sais pas, perdre du poids ou se muscler, machin, qui font... Trop de sport, genre c'est trop le sport ouais. focus au ouais. centre de
0: tout. C'est énorme. Mais déjà, euh, tout le système compensatoire. donc Il y en a beaucoup, beaucoup, ces fameux 10 000 pas. Qui... Ouais. <rire> c'est <rire> pas 10 000 vrai pas, Je crois que je les entends 20 fois par jour. Et en fait, de se dire, mais quand j'ai fait 10 000 pas, j'ai perdu 500 calories. Mais du coup, c'est les 500 calories que j'ai besoin ce soir. Mais en fait, sans avoir fait ces 10 000 pas, tu as besoin de beaucoup plus que 500 calories ce soir. On a vraiment un métabolisme où demain, je tombe dans le coma j'ai besoin de plus de 1000 calories largement. Donc, rien que réfléchir, rien que là, te parler, je suis en train de dépenser, oui. dépenser, dépenser. Et en fait, manger, ça ne se mérite vraiment pas. On a besoin de manger pour vivre. Oui. Donc, on n'a pas besoin de faire une activité physique. Mais quand on rentre dans ce truc-là, ben, on se rend compte qu'on peut compenser avec le sport. Donc, plus on fait de sport, plus on va manger. Donc, les personnes qui vont parfois... Plus on peut manger. Donc, les personnes qui vont être sujets à des crises... Mais vont se dire, bah en fait, j'ai fait une grosse crise, je vais aller au sport pour compenser. Et là, ça va devenir excessif. et C'est un cercle vicieux. J'ai fait du sport, je vais essayer de me restreindre, mais je vais refaire une crise, donc je vais faire plus mmh. de sport. Et, ouais, et, et le sport, c'est énorme. Mais là, ces derniers temps, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais on parle de plus en plus de l'orthorexie. Non. C'est quoi C'est un truc du comportement alimentaire qui arrive et justement, c'est en fait la, la, la volonté de manger toujours sainement et pour notre santé. Et très souvent, ça va être lié au sport et mmh. à tout ce qu'on voit, par exemple, préparer tous les repas le dimanche soir pour ouais. toute la semaine. Ça va être génial pour plein de personnes et ça va être catastrophique pour d'autres. Parce que justement, elles
1: mangent moins les Parce nutriments que, en et cas en y y besoin. Et puis, il n'y a
0: plus aucune place à l'envie. Ouais. Ça veut dire que notre repas du matin, midi, soir est prévu. Donc, le jour où on va dire, bah viens, on va boire un verre et on va manger ce soir ailleurs. Ah, mais je sais que là, mon repas que j'avais prévu, il faisait 600 calories. Mmh. J'avais telle de protéines, telle de lipides. Et j'étais rassurée par ça. Aller au resto, ouais, c'est tout de suite une angoisse énorme. Et je okay. me dis, c'est rien. Wow, et là, ça va... Enfin, maintenant, ça prend des ampleurs
1: énormes. Maintenant. Ah ouais, ah, je ne connaissais pas ce type de... Et donc, du
0: coup, ça va vraiment être manger sain et manger pour, pour son corps et pour vraiment... Ça, tout est pour sa santé et pour son physique, il n'y a plus du tout de... Plus pour le plaisir, c'est l'alimentation santé.
1: Est-ce que tu trouves, parce qu'on entend de plus en plus parler les TCA et c'est trop bien, franchement ça a mis même moi, tu vois, il y a encore euh, trois ans je ne savais pas ce que c'était et j'ai appris sur les réseaux et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui, qui en souffraient, mais est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui se disent avoir des TCA alors que non Est-ce que c'est parfois peut-être un effet de mode où les gens sont en mode... Euh, j'ai parf... des TCA Ouais, je vois.
0: En fait, le mot, il est dit un peu à, à travers. Il y a des groupes de copines qui vont se dire eh ben, on, a tous, on a des TCA et en faire une vidéo. Et là, il <rire> y a vraiment. Et peut-être qu'elles en ont. Ouais. En fait, c'est ça le pire. C'est que peut-être qu'il y en a. Mais en fait, déjà, c'est un sujet pas drôle. Mmh. Il y en a qui vont vraiment se dire enfin, me le dire parfois, mort de rire. Ah ouais Mais ça peut tellement emmener à des choses. C'est vraiment pas drôle. Et apprendre. Mais c'est. En fait, je pense que les réseaux, ça peut emmener, euh, je ne sais pas, à TikTok, je ne sais, je sais pas, mais ça peut peut-être emmener euh, parler de ce sujet, voir qu'il y a des vues, voir que machin, mm -hmm. et peut-être même s'enfermer là-dedans, je ne sais pas. Mais un trouble du comportement alimentaire, c'est vraiment une maladie en elle-même. Donc, on ne dit pas j'ai un trouble du comportement alimentaire comme ça. Ce n'est pas obligé d'avoir un trouble du comportement alimentaire pour se sentir mal. Donc, pour le coup... Mm -hmm. Même si on ne se sent pas bien et qu'on qu sent que c'est avec l'alimentation et qu'on sent qu'on a un problème, on peut complètement le dire. Ce n'est pas forcément un truc du comportement alimentaire, mais on peut quand même travailler dessus. Et le travail il peut quand même être long et on peut quand même se sentir mieux après, euh, après y avoir travaillé. Mais euh, encore une fois, les réseaux, je pense que c'est très bon pour
1: plein de choses et très mauvais pour. Il mmh, Faut vraiment de faire. De je pense qu'il devrait. Mais maintenant, là, avec la loi qui est passée, t'es censé dire photo retouchée. Donc, oui. Voilà. Bon, après, est-ce que tout le monde le fait Même non. pub et tout. Pub, ouais, voilà. Mais normalement, tu... parce que le nombre de gens qui retouchent leurs photos, qui font un ouais, un chat, ouais. enfin bref. C'est énorme. FaceTune, c'est fou. Ah, mais. Mais moi, au début, je m'en rendais pas compte. Et en fait, à un moment, j'ai une copine qui m'a montré, genre, mais regarde là, ça se voit, il y a tel truc, tel truc. Et en fait, une fois que tu as capté une fois, tu captes que tout le monde le fait, mais pas forcément sur ah le ouais. corps, tu vois, même sur la tête. En plus. En fait, sur l'application, tu as un filtre où genre tu mets ta photo et tu mets améliorer. Et c'est l'IA qui s'occupe de te faire, tu vois, de réadapter un peu la taille de tes yeux, de te faire juste... Mais c'est des, des minus détails qui, au final bah oui ça correspond plus aux critères de beauté qui viennent oui, de je et sais pas base, où sont peut-être mieux de poster ça ouais et du coup mais c'est des mini trucs c'est je... en plus des trucs que de base tu vois pas tu vois moi je l'ai fait sur moi j'étais choquée je dis ah ouais mais en fait ça que ouais. ma bouche d'un ouais. côté elle est moins de travail est... limite
0: des complexes plutôt que se sentir mais mieux. oui en fait ça te crée des ouais, choses
1: et, et du coup au final tout le monde a la même tête tous les gens qui utilisent l'application tu repères parce que bah, tout le monde a le même euh, réadaptation la même peau un peu lissée même truc et tout ouais. Et ouais, non, en vrai, les réseaux, faudrait qu'ils... Je sais pas, qu'est-ce qui est possible, recul, tu vois. Avoir un recul. Et puis même parfois,
0: il euh, y en a qui vont arriver en me disant « bah là, depuis cette semaine, j'ai mis ça en place parce que j'ai vu un TikTok. » Et rien que ça, je me dis « Mais c'est ouf. » En fait, l'information, elle est partout maintenant. Mm. Quelqu'un qui veut perdre du poids ou faire attention, il euh, y a juste à écrire même, en vrai, sur Google. Sur Google. Maintenant, il y a les réseaux, donc ouais. c'est plus que tout. Mais... Euh, Enfin, les gélules, les machins, les trucs, en fait, ouais. c'est ouf et tout. Et le truc, c'est que bah, les gens mettent ça en place sans même y réfléchir.
1: En et fait, c'est euh... ça, Il ouais. faut que les gens, les collègues, quoi, les gens ouais. qui, qui font du contenu, peu importe ouais. qu'ils soient beaucoup pas suivis. Maintenant, tu peux aussi, tes vidéos peuvent percer, même si tu n'es pas de base influenceuse ou quoi. Mais réaliser que c'est vu par des vraies personnes et que... En fait, ça a un impact énorme. En
0: fait, c'est ça. Même et si il... c'est une phrase, même si c'est... Euh, bah, écoutez, en fait, euh, euh, franchement, c'est vraiment Satan de manger du pain, il mmh. euh, faut arrêter et machin. Et elle, peut-être que ça l'a aidée pendant un mois que la fille a perdu du poids, mais en attendant, il y a des milliers de personnes qui l'ont regardée, qui ont vu, mangent pas de pain et qui, qui du coup, se restiennent de plein de choses mmh. et que dans deux mois, ben, en fait, vont même plus pouvoir avoir une baguette devant elle parce qu'elles vont savoir qu'elles vont aller jusqu'au bout de manger la baguette mmh. ou jusqu'au bout de manger le chocolat et qui vont même plus avoir une relation normale avec l'alimentation. Et ça emmène... Euh, ça multiplie, je pense, tout, tout
1: ouais, ça. Ouais, il faut faire attention, faire du recul. et
0: il y a parfois où c'est rien, en fait, je me dis. Il y a parfois même vous, vous mettez un truc. Et moi, je me fais la réflexion en me disant peut-être que, alors que là, il n'y a aucun rapport. Mais c'est tellement... Ouais. Un... En fait, chaque mais
1: petit oui. truc peut être interprété, tu vois. Vraiment donc, euh, ouais, des deux côtés, que ouais. quand tu regardes, il faut avoir du recul. Quand tu publies, il faut se dire, mais peut-être que ce truc, c'est pas... Exactement. Parce que ça même ça pour existe. nous, tu vois, ouais. c'est une photo de notre plat, on s'en fout, la Mais tout pas ça va pas changer notre ouais. euh, truc. Mais peut-être que pour des personnes, ça va gâcher leur journée ou ça va... Ouais. Et tu nous disais aussi tout à l'heure que tu étais spécialisée dans l'endométriose. Oui. Ça, comment t'agis Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de filles qui me suivent qui en ont ou qui pensent en avoir. Et bien, euh,
0: l'endométriose, au début, je ne pensais même pas avoir un lien avec mes métiers. Je l'ai fait euh, pour moi. Euh, après mes opérations, j'ai plus, plus, plus fait de sport puisqu'on ne peut plus faire de sport. Et j'ai réadapté toute ma pratique sportive qui était en fait... Euh, où je, je détériorais ma santé plus qu'autre chose et je devais un peu y prendre plus soin. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai agi euh, du côté diète en mettant euh, l'alimentation anti-inflammatoire, puisque c'est une pathologie inflammatoire. Donc on va vraiment pouvoir apaiser. Ça guérit pas du tout. J jamais, euh, je vais dire à quelqu'un après un suivi, il n'y aura plus de douleur. Mmh. C'est impossible, puisque dans tous les cas, jusqu'à la ménopause et même après, on a l'endométriose. Ah, c'est doux, c'est à vie C'est à vie, c'est okay. chronique et ça ne fera que évoluer dans tous les cas. Ok. Mais par contre, j'ai un peu dit une bêtise, ça ne fera pas que évoluer parce qu'en en fait, elle sera toujours là, mmh. mais par contre, on peut l'apaiser. Elle ne disparaîtra pas, mais. Les opérations, comme parfois même les gynécos, ça, ça, ça peut être des traitements. Mais moi, naturellement, avec l'alimentation, on peut vraiment apaiser pas mal de symptômes. Et au niveau du sport, ben, j'apprends à, à faire du sport en fonction de mon cycle menstruel. Okay. Et en fait, à, à mettre un peu plus d'espace dans mon ventre et dans, 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 tout, dans tous les organes, puisqu'en fait, on est, il y a beaucoup de lésions. On a mm -hmm. des lésions qui peuvent être dans des endroits différents selon les femmes.
1: Oui, ça fait euh, très mal euh, en fonction du ça cycle. Ça fait hyper mal
0: et, et le ventre va être très souvent gonflé pour les femmes qui ont l'endométriose. D'accord. Et donc, du coup, rien que de remettre de l'espace pendant notre respiration, ça veut dire qu'on va vraiment prendre le temps d'inspirer dans notre ventre, dans notre cage thoracique, mettre de l'espace et d'expirer, de relâcher, d'apaiser un petit peu tout ça. Et en fait, on va remettre de l'espace dans tout le système digestif. Et donc apaiser un peu puisque quand on a l'endométriose très souvent le système digestif il est très, très, très mal lié. en point donc on essaie de d'apaiser tout ça et j'ai appris au fur et à mesure en fait d'adapter la pratique sportive et, et, et euh, l'alimentation pour ça
1: qu'est ce que tu aimes dans ton métier pourquoi tu fais ça et pourquoi tu as envie de continuer euh, j'allais dire tout c'est <rire> vraiment trop beau tout rose euh, dans mon métier en vrai, en
0: globalité, j'aime vraiment tout, que ce soit sport ou alimentation. Et surtout, aujourd'hui, maintenant que j'arrive à faire que ce que j'aime vraiment, parce qu'en diététique, euh, je n'aime pas travailler sur tous les sujets, honnêtement. Mmh. Je n'aime pas travailler dans les hôpitaux, je n'aime pas faire plein de choses. Euh, mais par contre, dans l'endométriose et pour les femmes qui sont atteintes de TCA, euh, ça me passionne, ça me passionne d'être en contact des gens, ça me passionne d'aider, euh, d'avoir un retour. Ça veut dire que peut-être que pour les suivis diètes, bah, le retour, il va être au bout d'un an. Euh, mais rien qu'avoir un contact de cette personne, de voir l'évolution et tout ça, euh, après chaque cours de me dire bah peut-être que la personne elle est venue, sa journée était un peu nulle, et elle ressort de mon cours un peu plus apaisée, ben bah, ça me va mmh. et, euh, et j'aime tout en fait, j'aime partager aux personnes euh, le fait qu'il y, qu y ait vraiment plein de choses autour d'elles pour pour, euh, pour travailler sur le bien-être de, des personnes. Et pour le futur, tu veux faire quoi Tu vois comment là, les dix prochaines années Il faut un peu que je recentre mes projets, parce que je peux <rire> partir très vite dans tous les sens et c'est mon problème. Mais en tout cas, je veux continuer les consultations et, et multiplier les consultations au maximum que je peux, puisqu'évidemment, euh, ça, ça s'arrête à oui. un moment donné. Et Après, euh, tout a un début, tout a une fin. Donc en fait, les patientes, elles, 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 ça va et ça vient. Mmh. Donc ça, c'est génial. Et si je peux développer ça un maximum et, et faire entendre ça à un maximum de personnes et aider le plus possible euh, et pareil, montrer euh, au niveau du sport, peut-être, euh, euh, en fait, j'aurais envie que ces informations deviennent gratuites à un maximum de gens, même mmh. au niveau du sport, par exemple, quand je fais vraiment des séances de sport pour réussir à, à apaiser les douleurs et tout, je me dis, ah, j'aimerais tellement montrer ça à tout le monde, et donc, euh, je commence à faire beaucoup de vidéos, même, même à parler d'abdos hypopressifs, à faire hyper attention aux organes et tout ça, en tout cas, donner accès euh, à ces informations au plus de personnes possibles et, et, et dire vraiment que c'est possible de se sortir naturellement.
1: Et pour finir, est-ce que tu aurais un mot à dire euh, aux auditeurs, quelque chose qui, qui te tient à cœur, que tu as envie de partager Quelque chose qui me tient <rire> à
0: cœur euh, C'est difficile. Euh, pour les auditeurs, en global, j'ai envie de vous dire que l'alimentation, elle est aujourd'hui au cœur de notre vie à tous et qu'il euh, faut vraiment prendre ces sujets... Euh, à la légère, si vous si vous sentez que vous avez, vous, quelque chose qui va pas bien au plus profond de vous-même, euh, en fait, vous n'êtes jamais seul. Ça veut dire que peut-être que la personne à côté de vous actuellement ou peut-être que quand vous êtes dans la rue... Beaucoup de personnes ont les mêmes pensées au niveau alimentaire. Euh, beaucoup de personnes ne vont pas bien. Beaucoup de personnes ne se sentent pas bien. Et c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler. Et plus on en parle, plus ça va. Donc vraiment d'oser en parler. Mmh. Et, euh, et que, enfin, moi je trouve la vie tellement géniale. J'adore vivre ma vie à 100% <rire> et je me dis c'est magique de mettre sorti ouais. tout ça. Et donc en fait de montrer qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça. Et qu'on n'est pas, enfin, euh, voilà, on n'est pas que des TCA. Ça ne nous caractérise pas, qu'on va au-delà de ça. Et vraiment de dire. Euh, en vrai, ce que je répète toute la vie, toute toutes mes journées, mais de profiter de la vie à 100% et d'essayer de d'aller au bout de chaque projet.
1: Et le premier geste à faire, si par exemple là, euh, après avoir écouté ça, certaines personnes ont envie, certaines personnes ont besoin d'aide. ce que, enfin, c'est quoi Appeler son médecin ou se renseigner sur Internet ou la base du truc pour entamer un processus. Alors... Après les médecins vont être très souvent pas spécialisés en troubles du comportement alimentaire. Okay.
0: Aujourd'hui, ils ont quand même, euh, ils savent ce que c'est évidemment, mmh. ils ont quand même, et ils peuvent peut-être envoyer vers les professionnels qui sont dans, dans les villes de chacun. Après, regarder euh, des professionnels qui sont spécialisés en TCA, des nutritionnistes qui sont spécialisés, même au niveau de, de, du sport, si on veut, si on veut travailler sur l'endométriose, ou en tout cas, faire appel à des professionnels euh, quand ils sont spécialisés. Ça veut dire que mmh. des diètes, des nutritionnistes, des coachs, on est mille. Mais par contre, chacun va avoir sa spécialité et euh, ça va être très différent. Donc, je, vais pas, je vais être incapable de prendre en charge certaines pathologies, mmh. comme je vais adorer prendre en charge des troubles du comportement alimentaire, mais c'est euh, chercher en tout cas un professionnel qui nous correspond. Okay. C'est le plus important.
1: Ok, bah merci beaucoup Aloïse d'être venue, euh, venue dans le podcast. Du coup, tu disais, tu as un compte où tu partages un peu des vidéos si les gens veulent retrouver euh... euh,
0: J'ai un compte où je partage des vidéos et, euh, et où j'essaie je, je, de, de mettre un maximum de conseils, même si ce n'est pas du tout que sur ça. Mm. Mais en tout cas, j'ai un compte où je partage des vidéos pour justement euh, voir le sport un petit peu autrement et, euh, et voir l'alimentation autrement je mets pas tout ce que je mange, parce que du coup, je déteste ouais, ça. Ouais, ouais. Mais en tout cas, je montre que j'ai une vie complètement euh, normale pour une nutritionniste et euh, ça peut faire du bien.
1: et eh ben on mettra le arrobas en description <rire> si vous voulez Avec aller plaisir. voir. <rire> merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'espère que, que vous avez aimé cet épisode, que ça vous aura aidé, que ça vous aura appris des choses. Et puis, je vous dis rendez-vous mardi prochain pour le prochain épisode. Cordialement, Zoé